0: Hier spricht die Talasa. Ihr hört Deep Red Radio. Der Triumph der negativen Menschlichkeit Operation Ganymed Ein Science-Thriller von Rainer Erler Geschrieben und gesprochen von Benedikt Wilken Zweites Kapitel Der Film Operation Ganymed Dieses Kapitel ist in fünf Akte eingeteilt Inhalt Die Analyse Die Dreharbeiten Technische Umsetzung und zuletzt Wirkung und Resonanz. Erster Akt. Handlung. Ein Mann tritt vor die Kamera. Er hat schlechte Nachrichten zu berichten. Soeben sah man noch den erfolgreichen Start einer Trägerrakete und das Abzeichen der Friedensmission Operation Ganymed. Um die politischen Aggressionen des Kalten Krieges zwischen den Großmächten zu entspannen, entsandte man Ende der 1980er Jahre ein internationales Forschungsteam zum Jupitermond Ganymed. Auf dem Trabanten vermutet man Lebensformen und deren Entdeckung wäre ein Erfolg, der die strittige Welt einen könnte. So ist der Plan. Der Nachrichtensprecher erklärt in neutraler und emotionsfreier Manier, dass die Mission fehlgeschlagen ist. Die beteiligten drei und jeweils mit sieben Astronauten bemannten Raumschiffe gingen bei einem Swing-By-Manöver bei der Umrundung des Jupiters verschollen. Nachdem kein Kontakt mehr aufgenommen werden kann, geht man vom Scheitern der Mission aus. Die Welt vermerkt den Fehlschlag. Die UN hält eine Schweigeminute und die globale Aristokratie dreht sich weiter dem Krieg entgegen. 1991 nähert sich die Ganymede 2 der Erdumlaufbahn an. Ihre beiden Begleitschiffe verglühten in der Atmosphäre des Jupiters, bei dem im Planetenschatten ausgeführten Umrundungsmanöver. Die Ganymede 2 war aber erfolgreich, konnte sogar auf dem Zielmond landen und Expeditionen durchführen. Der Kontakt zur Heimat blieb aus technischen Gründen verwehrt und nun sind sie wieder zu Hause angekommen. Doch auch in Erdnähe bekommt die Besatzung keine Funkverbindung zur Bodenstation. Trotz der 1500 Tage dauernden Reise und der Verluste sind sie pünktlich zurückgekehrt. Sie sollten erwartet werden. Sie warten, doch als der Sauerstoff knapp wird, beschließt der Captain der Raumfähre, eine Notlandung zu begehen. Sie wassern mit der Landekapsel erfolgreich im Meer. Doch niemand kommt. Keine Schiffe, keine Hubschrauber. In der Rettungsinsel kommen sie der Küste näher. Sie gehen an Land. Eine Einöde begrüßt sie. Ein Nichts. Eine unwirtliche Landschaft, in der keine Menschenseele auszumachen ist. Die fünfköpfige Crew, denn auch sie hatten Verluste, irrt nun landeinwärts, auf der Suche nach einem Zeichen von Zivilisation. Tag um Tag vergeht und die Mannschaft resigniert. Was ist auf der Erde passiert, als sie weg waren? Ihr Trinkwasser ist knapp und wird hart rationiert, die Haut beginnt sich von der permanenten Sonneneinstrahlung vom Gesicht zu lösen, Schatten zum Schutz gibt es nicht. Es ist eine flache Gegend ohne Vegetation. Der Wahnsinn greift um sich. Paranoia und Angst. Wie lange werden sie überleben, wenn sie weiterhin auf keine belebte Stadt oder wenigstens ein Dorf stoßen? Und wenn sie doch jemand begegnen, war ihre Mission überhaupt noch relevant? Denn alle Boden-, Wasser- und Atmosphärenproben befinden sich noch im Shuttle in der Umlaufbahn. Über ihnen. Die sie durch den Notausstieg zurücklassen mussten. Man stößt auf eine Ortschaft. Die Euphorie wird gebremst, als sie sich als Verlassen entpuppt. Man erfährt aber durch eine Zeitung, wo man ist. Mexiko. Das hilft aber auch nicht weiter. Es kommt zu einer Reihe von Auseinandersetzungen unter den Kameraden. Schuldzuweisungen, Berechtigte und Unberechtigte. Berechtigt ist der kollektive Hass auf Don. Er war für das Mitführen des Erste-Hilfe-Koffers zuständig. Doch aus wissenschaftlichem Ehrgeiz schüttete er die Arznei aus und füllte den Koffer mit Probenbehältern. Als nun Medikamente in der Wüste benötigt werden, fliegt er auf und muss die Folter seiner erbosten Teammitglieder erleiden. Es brechen aber auch politisch motivierte Konflikte in der Gruppe aus. Amerikaner, Sowjets und Europäer sind sie, die Repräsentanten ihres Planeten. Als Oz, der Russe, vermutet, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Trockenheit handelt, sondern um einen atomaren Fallout, wird er umgehend von Doug, dem Amerikaner, bezichtigt, dass nur die Regierung von Oz daran schuld sein könnte, wenn der Nuklearkrieg ausgebrochen sei. In dieser sich aufgestauten und sich nun entladenden Wut kommt es zu Tötungen untereinander. Nur Don und sein Captain Mac bleiben übrig. Doch ihre Aussichten sind begrenzt. Als Mac der Witterung erliegt, trottet Don allein ins Nichts hinein. Nach einem Zusammenbruch und einer beängstigenden Halluzination richtet er sich ein letztes Mal auf. Ein Schiffshorn hat ihn geweckt. Er entdeckt eine Stadt und Menschen. Er geht auf sie zu. Aber was wird ihn dort erwarten? Zweiter Akt. Die Analyse. Operation Ganymed ist keine Heldengeschichte. Keine stolze Heroisierung der Raumfahrt. Er demontiert das Bild des Astronauten respektive des Kosmonauten als kontrollierter und nervenstarker halbgöttlicher Pionier, wie er gerne im populären Film dargestellt wird. Die zerstrittenen Alliierten sind wieder zusammengeführt, nur dass diese Allianz nicht gegen einen fremden Gegner antritt, sondern um sich selbst zu retten. Natürlich erbringt die Crew der GraniMi 2 eine große technische Leistung, aber scheitert letzten Endes an ihren politischen Differenzen oder der Gier nach Wissen, Ruhm und selbstverständlich dem Willen zum Überleben. Das physische und psychische Dahinvegetieren der Gestrandeten kann auch nicht durch das Aufrechterhalten von Normen, Befehlsstrukturen und Akten der Disziplin, wie es Mac nennt, verhindert werden. Dafür entwickeln sich die fünf Männer zu schnell in ihren egoistischen Räumen. Erler hegt erneut Zweifel an der Ethik und der Moral der Menschheit. Seine Charaktere fallen trotz des evolutionären Fortschritts in Ausnahmesituationen in alte, starke, archaische Verhaltensmuster zurück. Das Tier-Mensch hat sich in den letzten 3000 Jahren im Grundverhalten nicht verändert. Wut und Furcht siegen über Vernunft und Logik. Wenn ich den anderen totschlage, dann brauche ich keine Angst mehr vor ihm zu haben, erklärt Erler bei Durzak. Die Darsteller setzen sich aus zu dieser Zeit unterschiedlich bekannten Film- und Fernsehdarstellern zusammen. Horst Frank ist Mac, der Chef, ein US-Amerikaner. Er war damals neben dem Fernsehen aus vielen Italowestern und zum Beispiel auch Dario Argentos Neunschwänziger Katze bekannt gewesen. Seine gespielten Landsmänner sind Klaus Theo Gärtner als Doug und Uwe Friedrichsen als Steve. Jürgen Prochnow spielt den Russen, der von allen Oss genannt wird. Und Dieter Laser, der die Kernrolle innehat, ist Don, der die Europafahne auf seiner Uniform trägt. Als Rainer Erler das Drehbuch zu Operation Ganymed schrieb, hatte er Laser als zentrale Figur bereits im Kopf. In das Blaue Palais und die letzten Ferien hatte er ihn bereits zuvor besetzt. Im Gespräch mit Dieter Laser sagte dieser, dass Erler ihn fragte, wer die anderen Parts übernehmen sollte. Er empfand es als große Ehre und nannte alle, die sich dann auch im Cast finden lassen. Laser hätte gerne Klaus Löwitsch mit dabei gehabt, aber dieser lehnte ab und so ergänzte Uwe Friedrichsen die Runde. Der Regisseur selbst bestätigte diese Aussage so weit, dass er Laser tatsächlich diese Rolle auf den Leib schneiderte. Bei der Auswahl der restlichen Besetzung widerspricht er aber und sagt, für die Besetzung meines Filmes brauche ich nicht den Rat eines Dieter Laser. Die Zusammenstellung ist jedenfalls geglückt. Jeder für sich bietet eine glaubwürdige Perspektive auf seine Erscheinung und die Hintergründe der jeweiligen Gesellschaften, aus denen sie stammen. Der Fokus liegt aber immer auf dem Wissenschaftler Don, der seine Crew in möglichen Gefahrensituationen die medizinische Versorgung verweigert, da er die Proben von Ganymed und deren wissenschaftlichen Wert über das Leben seiner Kameraden stellt. Er ist es, den wir in Flashbacks zurück auf die Oberfläche des Mondes begleiten, ins Trainingscamp oder in seine Träume. So erfahren wir, dass er sich bereits bei den Tests eigentlich geistig und körperlich gar nicht für die lange Isolation und die Umstände bei einer Raumfahrt eignet. Wir erleben seine Sehnsucht nach der Erde in Halluzinationen, in der er sich nach Erde, Gras, Regen und der Nähe zur Weiblichkeit sehnt. Auf dem Mond Ganymed sehen wir, wie unter der Verantwortung von Don zwei Astronauten beim Einholen von Wasserproben durch ein Unglück tödlich verunglücken. Immer wieder wird diese Sequenz auszugsweise zwischengeschnitten. Don ist sich seiner Schuld bewusst, stellt aber alles menschliche Leben unter die Forschung. Auch wenn er als einziger überlebt, so stirbt er im Inneren. Seine letzte Vision ist die Ankunft in der Basis. Die Presse drängt sich um ihn. Er ist erschöpft. Niemand möchte etwas von ihm wissen, was die Errungenschaften der Mission betrifft. Stattdessen löchert man ihn mit persönlichen, intimen und peinlichen Fragen. Er ist dem Gelächter der Massen ausgesetzt. Und auch wenn er diesen Albtraum entkommt, so wird er auch in der echten Welt keine Ruhe und ein befriedigendes, ruhmreiches Ende erfahren. Überall in Erlers Werken warnt er vor dem leichtsinnigen Umgang mit den Errungenschaften der modernen Welt. Operation Ganymed liegt nah an der Realität. Die Entfernung zum Jupiter ist durch menschliches Gerät noch nicht annähernd in einem Lebenszyklus, geschweige denn in wenigen Jahren, im Film sind es vier Jahre und drei Monate, erreichbar. Aber mit dem gezeigten Shuttle bleibt man mit dem Design bei dem, was heute umsetzbar wäre. Ein Raumschiff ohne Komfort, der alten russischen Raumstation Mir, ähnlicher als der USS Enterprise bei Gene Roddenberry. Hier verdeutlicht sich optisch Erlers Bezug zum Realismus, den er immer anstrebt, auch inhaltlich. Er macht keine Science Fiction, er erweitert Science Facts. Das zeigt sich auch in der Wahl des Handlungsortes im All. Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Wenn sich er und die Erde in ihren jeweiligen Umlaufbahnen am nächsten stehen, so beträgt der Abstand ca. 588 Millionen Kilometer. Um ihn tummeln sich 67 Monde. Der letzte wurde 2011 entdeckt. Die vier größten werden als galiläische Monde bezeichnet, benannt nach dem italienischen Gelehrten und Himmelsforscher Galileo Galilei, der sie als Erster in seinen Aufzeichnungen vermerkte. Io, Europa, Callisto und Ganymed, der der größte von all ihnen ist. Der Begriff Ganymed kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet der Glanzfrohe. Ihn umgibt ein starkes Magnetfeld und Raumforscher vermuten, dass in der dortigen Atmosphäre Leben existieren kann. Diese wissenschaftliche Theorie, die Möglichkeit des Lebens, war der Grund für Erlers Entscheidung für diesen Mond. Die Geschichte und die Menschen sind das Wichtigste in Operation Ganymed. Das technische Spektakel ist nur Kundenfang, Unterhaltung. Es soll das erste Interesse wecken, sagt Erler. Operation Ganymed kann zweifelsfrei zu den effektlastigsten Werken seiner Karriere bestimmt werden. Dennoch bleibt er äußerlich wenig spektakulär. Kameramann Wolfgang Grasshoff, mit dem Rainer Erler oft zusammenarbeitete, verzichtet auf ausgefeilte Fahrten und Schwenks oder überoriginelle Blickwinkel. Seine Sicht ist abgespeckt, pragmatisch, nützlich. Man könnte fast das Wort nötig anschließen. Die Bilder selbst haben nicht die Aufgabe, kunstvoll zu sein. Sie sollen unverblümt aufzeigen, was passiert. Direkt und praktisch. Und nicht anders hätte es gepasst. Denn alle Ablenkung vom Wesentlichen scheint Erler ein Dorn im Auge zu sein. Befremdlich zu all dem steht der Score von Eugen Thomas. Er komponierte eine Hymne, ein prägnantes Thema. Nicht dezent, sondern posaunenhaft aufdringlich. Gleich zur Titeleinblendung kommt das Stück zum Einsatz und ist dabei noch völlig unbelastet, wenn man den Film noch nicht kennt. Danach wird es immer wieder mal eingespielt, auch an Stellen, wo es harmonisch überhaupt nicht passt. Beispielsweise, wenn Mac allein in der Wüste auf Erkundung geht. Gezeichnet von Sonne, Hitze und Wahnsinn. Ein tragischer Moment in unendlich scheinender Orientierungslosigkeit. Und dazu erschallt die fröhliche, orchestrale Ruhmesmelodie. Eine eigenartige Montage. Es gibt auch keine weitere Begleitmusik. Dieses Thema ist ein wiederkehrendes Element. Sonst bleibt der Film musikalisch unkommentiert. Rainer Erler ist einmal mehr der Lehrmeister für die Zukunft. Mit einem erhobenen, sympathischen, fast väterlichen Zeigefinger warnt er uns. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, die Gewalten, die er entwickelt, zu beherrschen. Denn was er erschafft, ist so mächtig und gefährlich, dass es von jemanden kontrolliert werden müsste, der in der Hektik der Bedrohung und Gefahr ohne Angst und Emotion über den Einsatz dieser Macht entscheidet. Dritter Akt. Die Dreharbeiten. Operation Garnimed wurde von Rainer Erler geschrieben, inszeniert und produziert für seine Firma Pentagramma Film in Zusammenarbeit mit dem zweiten deutschen Fernsehen, dem ZDF. Rainer Erler ist ein konsequenter und schneller Regisseur. Er gab an, dass das ZDF ein verlässlicher Partner gewesen sei und dass ihm niemand hereingeredet habe. Grasshoff formuliert es folgendermaßen. Da gab es eigentlich keine Probleme. Wir hatten einen sehr guten Redakteur. Auch der Intendant hat sich einmal gegen Bedenkenträger durchgesetzt. Man muss bedenken, dass 1968 die miefige BRD-Spießigkeit weggefegt wurde. Wir lebten in einer offenen, kreativen Gesellschaft. Jeder konnte mehr oder weniger machen, was er wollte. Davon kann man heute nur träumen. Es waren tolle Zeiten und wir haben es gelebt und daran mitgewirkt. Erler überzog keine Budgets oder Drehzeiträume. Dem ging immer eine akribische Planung voraus. Grasshoff erinnert sich daran, dass sein Regisseur im Vorfeld monatelang alles erdacht, geschrieben und korrigiert hat. Drehpläne und Bücher am Set ist es immer irgendwann mal stressig und dann etwas am Konzept zu ändern, wäre fatal für den Rest der Produktion. In speziellen Fällen wurde auch mal improvisiert, aber sonst behielt Erler seinen roten Faden im Auge. Er versenkte auch keine Zeit in ausgedehnten Proben. Meistens gab es gar keine. Er kannte seine ausgewählten Darsteller und setzte auch voraus, dass diese gut vorbereitet sind und ihre Texte und Figuren verinnerlicht haben. Er verwendet nach Möglichkeit immer den ersten Take. Bei ihm ist die Konzentration am höchsten und das Spiel ist echt. Auch mit seinem Kameramann hielt es Erler genauso. Grasshoff sagt, über das fertige Drehbuch haben wir vorher zwei Stunden geredet und dann nie wieder. Keine Regiesitzung, nada. Man kannte sich. Im speziellen Fall von Garnimed sollte es Probleme mit den fünf Hauptdarstellern geben. Jeder wollte sich gerne durchsetzen, was schlecht für den Regisseur ist. Erler hatte bereits feste Vorstellungen vom Endprodukt. Sein Film war im Kopf fertig, doch die Schauspieler sahen nur ihre jeweiligen Teile. Sie forderten Mitspracherecht, was Zeit fraß und Zeit ist bei einem Filmdreh immer knapp. Jede Minute war verplant und jede Mark einkalkuliert. Rainer Erler bringt es mit folgendem Zitat auf den Punkt. Die haben den Aufstand geprobt, kamen damit bei mir allerdings schlecht an. Ich bin extrem autoritär. Das Mitspracherecht der Schauspieler beschränkt sich auf den gelernten Text, sagte einmal der legendäre Regisseur Fritz Kornert. Das ist im Prinzip auch meine Meinung. Ich gebe meine Anweisungen nach einem minutiös geplanten Konzept und fordere Befolgung, ohne weitere Diskussion. Kapitäne und Regisseure sind Master Next God. Die Szenen, die auf dem Mond Ganymed und in der Wüste Mexikos spielen, wurden auf den Kanarischen Inseln Fuerteventura, Lanzarote und Gran Canaria gedreht. Dort isolierte Erler seine Darsteller. Außer bei den Dreharbeiten am Set sahen sie ihn und das technische Team nie oder nur sehr selten. Es gab keine gemeinsamen Mahlzeiten, Gespräche oder anderen Kontakt. Sie sollten in der Fünfer Konstellation allein unter sich sein, so wie die Personen, die sie spielten, die über vier Jahre zusammen auf engstem Raum lebten. Dieses Gefühl wollte er unter den Darstellern auf diese Weise verstärken. Zuarbeit für die Darstellung einer solchen Situation leistete ein Psychologe für Gruppendynamik. Das Ergebnis war genau die Stimmung, die Erler haben wollte. Das klingt alles sehr nach konzentrierter und vertiefter Performance und das ist auch zu sehen. Aber Dieter Laser und Klaus Theo Gärtner können sich auch an feierlaunige Abende erinnern, bei denen sich die Tische unter Weinflaschen bogen, wie es Laser sehr verdeutlichend beschreibt. Auch wurde gerne und viel geraucht, unter anderem bei den Fahrten zum Set, was den beiden Schauspielern noch gut im Gedächtnis ist, denn Erler hasste ihren Angaben zu folgen das ständige Gequalme, besonders bei Gärtner. Erler stand diesbezüglich wohl oft am Rande der Verzweiflung. Später sollen auch die besonders für die Akteure strapaziösen Momente auf den Inseln zu Gefühlsausbrüchen geführt haben. Erler sagte gegenüber Durzak, dass er deshalb nicht nur gute Erinnerungen an die Dreharbeiten hat. Grassoff gibt überdies aber an, dass der Regisseur Erler dennoch jederzeit Ausnahmen bestätigen die Regel sehr umgänglich mit dem gesamten Team war. Zu jenen strapaziösen Szenen könnten die jeweiligen Unfallsituationen gehören, die Laser und Gärtner widerfuhren. Als sich die Astronauten aus der Rettungsinsel an Land begeben, wird Don in die Gischt der Brandung geraten. Er hat es ziemlich schwer ins Trockene zu kommen, wird von den Wellen hin und her geworfen. Um den Hals hängt die schwere Tragetasche, der erste Hilfekasten. Laser sagte, es standen Taucher bereit, um in einer Notsituation einzugreifen und ihm zur Hilfe zu kommen. Tatsächlich geriet dieser Stand außer Kontrolle und er hatte sehr zu kämpfen. Die nächste Welle hätte ihn rausgezogen, berichtet Grassoff. Laser schaffte es schließlich doch, aus eigener Kraft ans Ufer zu gelangen. Er gibt an, dass obwohl es eine gefährliche Situation war, die Taucher sich nicht vom Fleck bewegten, um ihnen zu Hilfe zu eilen. Einer von ihnen hätte ihm gesagt, dass es viel zu riskant war und sie bei dem Wellengang ohnehin nie zu ihm gekommen wären. Grashoff schiebt aber auch nach, dass Laser dies hätte gar nicht machen müssen und er in seinem Ehrgeiz, um die Szene realistisch und eindringlich darzustellen, sich selbst dazu entschied, in das unruhige Wasser zu steigen. Klaus Theo Gärtner sagte, dass Laser es angesichts des deutlichen Risikos provoziert hätte. Nicht weniger Dramatisches erlebte er am eigenen Leib. Beim großen Streit am Ende des Films wird er Jürgen Prochnus Charakter Oz mit einer Leiter erschlagen. Daraufhin wird er von einem Kameraden mit einer Signalfackel beschossen. Diese steckt dann brennend in seiner Brust und er geht schreiend und sterbend zu Boden. Gärtner bietet den grausamsten und optisch einprägsamsten Tod in Operation Ganymed. Wolfgang Grasshoff wollte die glühende Phosphorrakete mit einigen Tricks simulieren, aber laut seiner Aussage wollte der Schauspieler S wie Laser ebenfalls realistischer haben. Gärtner erklärte im Gespräch, dass man ihm die Phosphorfackel montiert auf eine Asbestplatte an seinem Kostüm anheftete und entzündete. Als er zu Boden geht, spritzt ihm dann der ganze heiße Phosphor ins Gesicht. Das war schmerzhaft, hinterließ aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen, nur leichte Verbrennungen. Hinzu kam, dass ihm noch die mit Steinen gefüllte Tragetasche von Dieter Laser, als dieser sich über ihn beugt, direkt aufs Antlitz fiel, was zusätzlich für ein blaues Auge sorgte. Neben Rainer Erler fungierte in Operation Ganymed für die Pentagramma-Film Renate Erler als Produzentin. Für das ZDF in dieser Funktion wird Helmut Rasp genannt. Er arbeitete mehrfach mit Rainer Erler zusammen. Für das Production Design zeichnen sich Michael Pilz und Arturo Mester verantwortlich. Während ersterer viel beim deutschen Fernsehen wirkte, unter anderem an der Tatortreihe, so ist die Karriere von Mester überschaubar. Zwei Filme sind es insgesamt, beides waren Projekte von Rainer Erler. Die Kostüme stammen von Stasi Kurz, am Schnitt arbeitete Hilwa von Boro, die auch öfter für Erler editierte, sie bearbeitete im Übrigen auch die zwei extra für und in Deutschland produzierten Folgen von Monty Pythons Flying Circus von 1972. Als Assistent für Rainer Erler hinter der Kamera diente Rainer Theumer. Aus dessen Vita stechen die Arbeiten Shocking Asia und Asia Perversa von Genre- und Trash-Regisseur Rolf Olsen heraus. Rainer Erler drehte gerne immer wieder mit ihm bekannten Spezialisten, da ist die Kommunikation vereinfachte, da man sich bereits kennt und weiß, wie man tickt und dies für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Vierter Akt – Technische Umsetzung der Spezialeffekte der Kundenfang, wie Rainer Erle die Spezialeffekte gerne bezeichnet, ist in Operation Ganymed filmisch relevant. Auch eine interessante und lehrreiche Geschichte muss in ein glaubwürdiges Umfeld integriert werden. Zwei große Effektszenarien gibt es in diesem Film, im Raumschiff und auf dem Mond. Gleich am Anfang nimmt die Ankunft in der Erdumlaufbahn der Ganymed 2 viel Zeit für sich ein. Die Insassen bewegen sich in den Shuttles in Schwerelosigkeit. Was heute mit unterstützenden CGI im modernen Kino bei Avatar, Life oder Gravity schon nicht einfach ist, war es 1977 erst recht nicht. Im Labor, ein röhrenartiger Raum, sitzt jemand in einem Stuhl an einer Konsole und vor ihm geht ein Kollege die Wand hoch, steht dann umgekehrt mit dem Kopf abwärts von der Decke. Ähnlich hat man es bereits 1968 in Stanley Kubricks 2001 A Space Odyssey gesehen. Für Erlers Produktion stellte man im Atelier Riedel im bayerischen Straßlach ding harting diese Laborröhre auf. Innen war eine verborgene Schiene verbaut, an der die Schauspieler in Korsetts an dünnen Drähten bewegt werden konnten, so dass es aussah, als würden sie durch die Luft schweben. Entsprechende Bewegungen wurden dann gemimt. Die Röhre war drehbar und nur die Kamera war befestigt. Der Mensch geht auf der Stelle, während sich die kreisrunde Kulisse bewegt. Des Weiteren wurde die Schwerelosigkeit durch spezielle Kameras simuliert, beispielsweise als Don das Medical Case entleert, und die Kompressen, Spritzen und Tabletten in den Raum schweben, drehte man dies in Zeitlupe mit einer 16mm NASA-Kamera, bei bis zu 1000 Bildern pro Sekunde. Was heute nach 40 Jahren wie eine normale Slow-Motion aussieht, hatte damals eine viel aufregendere Wirkung bei einem Publikum, das noch nicht mit Special Effects übersättigt war. Auch auf dem Ganymed-Mond werden Schwerkraftverhältnisse in etwa wie auf dem Erdenmond gezeigt. Hier kam es ganz auf die schauspielerischen Fähigkeiten des darstellenden Personals an. Schwerelosigkeit ist etwas, das man in der Schauspielschule oder am Theater lernt. Das Shuttle-Set war sehr eng. Wolfgang Grasshoff drehte mit einer Ari-Handkamera, was ihm Bewegungsfreiheit gab und schnelle Perspektivwechsel ermöglichte. Auch für zusätzliche Scheinwerfer war kein Platz. Gedreht wurde mit dem vorhandenen Licht unter Verwendung lichtempfindlicher Objektive. Das erschwerte besonders dem Fokuspuller die Arbeit, der die Schärfe einzustellen hat. Die Kamera führte Grasshoff mit ruhiger Hand, gewackelt wurde nur, um Erschütterungen vorzutäuschen. All das in Symbiose führte zu einem hervorragenden Ergebnis, das auch heute noch überzeugt, ganz ohne den Einsatz digitaler Zuarbeit. Bei den Ganymed-Mondsequenzen wurde vor allem der Hintergrund bearbeitet, da ein Erdenhimmel für den Jupiter natürlich nicht authentisch wirkt. Grasshoff drehte die Aufnahmen auf 16mm Umkehrfilm. Die entstehenden Bilder weisen nach der Entwicklung die Farben in natürlicher Stärke auf. So konnte er ein sattes Himmelblau erzeugen. Dieses Blau wurde dann in der Postproduktion mittels der damals rudimentären Videotechnik, wie er bemerkt, weggestanzt und durch einen dunklen, rotbraunen Himmel ersetzt. Ein Farbkontrast, der nicht künstlich erzeugt werden musste, ist der Grüne See, aus dem die Astronauten Proben entnehmen. Dieses Phänomen ist rein natürlich und auf Lanzarote immer noch ein beliebtes Touristenziel der Lago Verde. Der dramatische Absturz zweier Crewmitglieder, auf den Don immer wieder in seinen Flashbacks zurücksieht, wurde von Stuntman im Studio vor Bluescreen realisiert. Die Hintergründe sind real abgefilmt worden. Das Eintauchen der beiden Männer in den See wiederum wurde mit Puppen verwirklicht, die in eine Badewanne mit grün gefärbtem Wasser geworfen wurden, aufgenommen in Highspeed und als Zeitlupe wiedergegeben. Fast immer sind Rainer Erlers Filme nachsynchronisiert, da er auch bei Operation Ganymed die meisten dialoglastigen Momente im Freien drehte und nicht im Studio, würden Störgeräusche immer wieder dazu führen, das gerade Eingefangene wiederholen zu müssen. Das verschwendet Geld und Material. Die nachträgliche Synchronisation ist dann wesentlich kostengünstiger gewesen. Fünfter Akt Wirkung und Resonanz Operation Ganymed hatte seine TV-Premiere am 11. Dezember 1977. Das ZDF erhielt für die Koproduktion und ihrem Anteil am Budget die Senderechte in Deutschland. Am 30. Mai 1980, gut drei Jahre später, wurde der Film auch im deutschen Kino veröffentlicht, durch den Fantasia filmverleih in Nürnberg. Man blies den Film für die Kinoprojektoren von 16 auf 35 mm auf. Die alleinigen Rechte dafür lagen bei Erlers Produktionsfirma Pentagramma Film. Außerdem die gewerbliche Nutzung im ausländischen Fernsehen und auf Video. Im Heim-Entertainment erschien Operation Ganymed auch unter dem Titel Helden verloren im Staub. Der Vertrieb von Atlas International verkaufte Operation Ganymed als Kinofilm in über 100 Länder. Besonders erfolgreich lief der Film in Südeuropa und Südamerika. Heute wird oft die Frage gestellt, was das deutsche Genre-Kino noch bringt. Wenn man sieht, was Rainer Erler mit seinem Schaffen für das deutsche Fernsehen bot, dann ist das Resultat der aktuellen Veröffentlichungen, manche Ausnahme sei gestattet, tatsächlich unbefriedigend. Er verbindet Kraft, Ernst, Mystik und Unterhaltung in einer einzigartigen Form. Wohlgemerkt, im selben Jahr, als Operation Ganymed erschien, kam Star Wars in die amerikanischen Kinos. Eine ganz gegensätzliche Art des futuristischen Films. Im Vergleich stellt man fest, dass die Spezialeffekte bei Krieg der Sterne häufiger Verwendung finden und diese auch einen nicht unerheblichen Teil der Dynamik ausmachen und auch rein als Schauwert konzipiert sind. Wenn dies bei Rainer Erler auch nicht der Fall war, so ist Ganymed aber auf einem ähnlich technischen Niveau. Auszeichnungen gab es für die belehrende Dystopie reichlich. Die Goldene Nymphe in Monte Carlo, der Goldene Asteroid, der erste Platz beim Festival Die Fantasienza in Triest. Die Liste ist lang, zusätzlich gab es für Erler den Preis als Best European Science Fiction Screenwriter. In seiner gesamten Art sieht und fühlt sich Operation Ganymed eher an wie ein sowjetischer Science-Fiction-Film, weniger wie ein westlicher, der mehr an Schauwerten und Leichtigkeit interessiert ist. Die Ruhe, das Langsame, das Schwere und Bedeutsame, das Düstere erinnert an Solaris von Andrei Tarkovsky nach dem Roman von Stanislav Lem. Diesen Eindruck gewinnt man besonders in der ersten Traumsequenz von Don und seinem in Bildern verdeutlichten Verlangen nach der Erde. Auch wenn Rainer Erler den Film und die Literatur zu Solaris schätzt und sie mit eigenen Worten als wunderbar bezeichnet und diese Einschätzung und Verbindung zu seinem Film interessant findet, so sieht er selbst keinerlei Beziehungen zum filmischen Stil der UDSSR bei sich selbst. Er hatte diesen zumindest nicht als Vorbild. Eine Danksagung. Als bekannt wurde, dass zum vierten CineStrange-Filmfestival in Braunschweig neben Klaus-Theo Gärtner, der als Juror geladen war, auch Dieter Laser vor Ort sein würde, der seinen aktuellen Film Human Centipede 3 vorstellte, wurde... Ich vom Redaktionskollegen Max darauf hingewiesen, dass die beiden 1977 in einem Film zusammen auftraten und es eine nette Idee wäre, sie zu diesem Projekt zu interviewen. Ich nahm mich dem an, erstand den Film und war sofort von diesem begeistert. Nach den Gesprächen mit beiden Schauspielern folgte eine umfangreiche Recherche. Bei der Suche nach möglichen weiteren Beteiligten kam der Kontakt zu Wolfgang Grasshoff zustande, der seine Mitarbeit freudig bekundete und einen Fragebogen umfangreich beantwortete. Über ihn eröffnete sich auch die Möglichkeit, mit Rainer Erler selbst zu kommunizieren. Auch er stellte sich nach einem Telefonat schriftlich meinen Fragen. Des Weiteren geht auch ein herzlicher Gruß und Dank an Helga Asenbaum, die als Regieassistentin viele Arbeiten von Rainer Erler begleitete, auch Operation Garnimet. Die Korrespondenz brach aber leider ab. Die zusammengetragenen Informationen bündeln sich im vorangegangenen Gesamtwerk. Für die Offenheit und das Teilen von Wissen um die Produktion von Operation Garnimet sei an alle Rainer Erler Wolfgang Grasshoff, Dieter Laser und Klaus-Theo Gärtner mein großer Dank ausgesprochen. Es war mir eine cineastische Freude und große Ehre zugleich.